0: Hayırlı günler değerli seyirciler. Bir Buradan Bakınca programında da birlikteyiz. Mehmet Ocak'tan Ahmet Taş getiren. Evet sıcak gündemler var. Seçim en başta artık ufukta görünüyor, denebilir. Bahçeli, Sayın Bahçeli bugün yaptığı konuşmada, grupta yaptığı konuşmada Mayıs'ta seçimi yapalım ve bu işi... ...bitirelim dedi. Ee, yani Türkiye siyaseti Bahçeli'nin bu tür çıkışlarına tanıktır. Ee, o söyledi mi e, süreç başlar. Şimdi Cumhur İttifakı adına e, Bahçeli bu açıklamayı yaptı. AK Parti tarafından da bir tür e, antrenmanlar yapılıyor seçim tarihine ilişkin. Mayıs'tan <gülüyor> olsun, nasıl olsun, hangi formülle olsun, kim seçime götürsün Türkiye'yi, bunlar tartışılıyor. 7 Mayıs mı olsun, 14 Mayıs mı olsun? 14 Mayıs biraz daha tercih edilen bir tarih gibi gözüküyor AK Parti iktidar tarafından. Ancak Mayıs'ta yapılacak bir seçim demek... Bir anlamda erken bir seçim demek ya da e, asıl tarihinden öne çekilmiş bir e, seçim demek. Asıl tarihinden seçimi öne çekmek nasıl mümkün olacak? Böyle bir sorunu var e, anayasa anlamında. Yani Cumhurbaşkanı mı karar verecek, meclis mi karar verecek, e, meclis karar verecekse hangi sayıyla karar verecek? Cumhurbaşkanı karar verecekse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı nasıl olacak, o bir e, geniş tartışma konusu. E, onun yanında e, altılı yapının e, seçim çalışmaları tabii önem arz ediyor. Altı yapının içinde bir takım gelişmeler var, ortak aday konusu e, aranıyor ona karar verilecek. 26 Ocak'ta İyi Parti'nin ev sahipliğinde bir toplantı yapılacak. 30 Ocak'ta da e, geçiş dönemi yol haritası ve bir anlamda hükümet programı öncelikli yapılacaklar e, ilan edilecek. Büyük bir lansmanla, toplantıyla e, ilan edilecek. Ama ortak kadar kim olacak sorusu da henüz cevaplanmış, netleşmiş ya da cevabı netleşmiş bir soru değil. Onu konuşacağız. Acaba e, altılıp masa içerisinde farklı görüşler var mı? Bu görüşler e, bir e, ortak karara doğru evriliyor mu? Yoksa ihtilaflar var mı? Vesaire. Bunlar e, önemli konular. Bu arada... Ee, Ekrem İmamoğlu ile ilgili siyasetin gerilimi devam ediyor. Yeni böyle e, hani peş peşe davalar e, gündeme geliyor. Bu arada yüz kadar farklı siyasi çizgilerden siyasetçi diyeyim, meclis başkanları var, bakanlar var vesaire, eski bakanlar var. Bunlar e, İmamoğlu'nu Saraçhanedeki binada ziyaret ettiler ve desteklerini bildirdiler. O da ayrı bir şey yani siyasette ayrı bir hareketlilik. Bu arada Sadat gündemi devreye girdi. Yani Sadat ilginç bir çıkış yaptı diyeyim. Böyle bir, bir tür meydan okuma bir tür ve ana muhalefet liderine yönelik bir ...adeta revanş diye nitelenebilecek bir hamlede bulundu. Bunu konuşmamız lazım. Sinan Ateş cinayeti... ...yani... ...30 Aralık'tı değil mi? Cinayetin işlendiği tarih. Bugün ocağın... ...kaçı? 18'i mi? 17'si. Yani ocağın yarısına geldi. Büyük bir olay... Evet. külleniyor mu e, vesaire değil mi? E, Bahçeli'nin o noktadaki çıkışı ilginçti. Geçen haftada bir nebze bahsetmiştik. Bahçeli'nin hem Sinan Ateş'le ilgili konuşmayı yaptığı e, şeyde, değerlendirmeleri yaptığı konuşmada e, adayımız e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ...ifadesinin kullanması... ...en son hamamda ...benzeri bir çıkış yapması... ...ilginç bulundu... ...bu arada... ...dün... E, ...Anamur... E, ...Ülke Ocakları Başkanı'nın... ...aracı kundaklandı... E, ...yani tamam... ...siyaset kamuoyunda... ...tansiyon azalır gibi gözüküyor ama... ...alttan alta da... <gülüyor> ...Ülküçlü Camii'nde... ...MHP Camii'nde... Olayın sancıları sürüyor, devam ediyor. HDP ayrı aday çıkaracağını açıkladı. HDP'nin seçimlerdeki konumu tabii matematiği önemli ölçüde etkiliyor. Evet böyle başlıklar var. Oldukça yoğun dikkat edilirse başlıklar. Bir yandan başlayalım. Yani hem seçim tarihi seçim. istersen hem de altılı masayla ilgili Hı. gelişmeleri değerlendirerek başlayalım evet. programımıza.
1: Evet Sayın Bahçeli e, seçim konusunda son noktayı koydu evet. Mayıs diye. E, zaten e, genelde AK Parti'nin böyle kritik konularda vereceği kararlarda ya da herhangi bir konuda e, atacağı adımlarda e, mesela Senene Teşçe'nde de Sayın Bahçeli konuşmadan AK Partililer de konuşmuyorlar. Evet. Yani e, biraz o şeyi dikkat ediyorlar. E, dolayısıyla Sayın Bahçeli artık e, seçimin ay olarak en azından tarihini açıkladığına göre e, AK Parti de ona uyacaktır. E, tabii bunun için ya normalde iki yol var işte. E, ya parlamentodan 360 360'ı bulup ...seçim kararı alacak... ...ya da Sayın Cumhurbaşkanı... ...fes yani erken seçime gidiyoruz... ...ya da ön, seçimi öne alıyoruz... E, ...dediği zaman... ...doğal olarak parlamentoyu fes etmesi gerekiyor... ...kendisi de fes olacağı için... ...dolayısıyla her iki seçim... ...birlikte zaten birlikte yapılacak... ...dolayısıyla e, orada... ...problem kalmayacak... ...orada işte tartışma... ...bu e, erken seçim... ...kararı alınırsa aslında... E, bu dönemi bile tartışmalı aslında aday olamaz diyenler var. Zaten iki dönem yaptı. Dolayısıyla anayasada da yeni değiştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde de net olmadığı için aday olamaz. Dilen diyorlar o tartışma var ama onun çok bir önemi yok. Ama fesih yoluyla yapılınca şimdi mesela bu dönem olduktan sonra üçüncü şeyi de yani onlar... 2018'deki seçimi birinci, bunu ikinci kabul ettikleri için şey yapabilirlerdi, yani bir sonraki seçimde de aday olma imkanı açılmış olabilirdi. Fesih yoluyla o kapanmış oluyor aslında. Bir yol daha var, işte acaba Yüksek Seçim Kurulu karar alabilir mi diyorlardı. Sanıyorum yasal, anayasa gereği o çok mümkün olmuyor. Yani bir iki haftalık yani diyelim ki bir haftalık öne alma gibi e, zaruret dolayısıyla yüksek seçim kurulu öyle bir inisiyatif hmm. kullanabiliyormuş ama sonuçta burada <gülüyor> bir ay ya da bir, bir ay, aydan fazla bir süre bahsediyor. var. Evet. E, süre var. E, dolayısıyla e, o yol kapalı gibi gözüküyor. E, muhtemelen e, zaten genel kanaatte e, Cumhurbaşkanı'nın e, şeyiyle ile olacak yani meclisi feshedecek. Meclis'i feshetmek çok e, hoş bir şey değil. Bugüne kadar çok olmuş bir şey değil ama e, yeni sistemde bunun da bir imkanı var. <gülüyor> e, dolayısıyla seçimler artık Mayıs'ta seçim yapılacak. E, son kararı da... Orada
0: şey tartışılıyor malum yani Cumhurbaşkanı aday olabilir mi meclisi kendisi feshederse. Yani meclis seçim <gülüyor> kararı verirse erken seçim kararı e, aday olma imkanı olabilir. olabilir. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın süresini kısaltıyor. Ama e, Cumhurbaşkanı meclisi feshederek seçime giderse o zaman e, aday olması yani üçüncü defa aday olması söz konusu söz oluyor. Konusu ama... yani üçüncü defa sayılacak mı sayılmayacak mı? Değil mi? Orada bir tartışma yani. var.
1: Ama işte bunlar sonuçta tartışıyoruz da ee, son karar <gülüyor> yüksekteşim kurulu verdiği için oraya bir itiraz meceği yok. Evet. Yani onu verdiği karara dolayısıyla katılır dediği zaman yani muhalefetin de o konuyu çok fazla e, yani sorun etse bile bir sonuç olmayacağı için e, herhalde oraya takılmayacak. Yani derler.
0: şöyle bir şeyi istiyor zannediyorum değil mi muhalefet? Yani Tayyip Erdoğan'ı meydanda yenelim.
1: Yani bir mağduriyet şeyi, ha, ha, mağduriyet im
0: imkanı olmasın. <gülüyor> halka gelsin, halkın önüne gelsin ve yaptıkları icraatı halk de değerlendirsin. Sandıkta kalsın. Böyle bir yani hani zafer e veya muhalefet e böyle net olarak ortaya çıkar gibi bir yaklaşımı var. Evet. Onun için de herhalde yani üçüncü evet. defa aday olur mu olmaz mıyı irdelemeyi pek düşünmüyor. Evet muhtemelen öyle bir şey
1: yapmayacaklar. Ee, ses, tabii seçimler erken Andora göre altılı masalın artık evet. e, biraz daha vites yükseltmesi gerekiyor. Evet. Zaten bugüne kadar aslında çok e, zaman kaybettiler. Yani
0: ocağın yarısı olduğuna göre Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, 4 ay. 4 evet. ay sonra seçim var. E, yani
1: 15 mi? Şubat'ta falan e, sanıyorum e, şey yapılması lazım. Yani evet. takvim, 3 aylık takvim başlamış oluyor.
0: E, 60 gün değil mi? Yani 14 evet. Mayıs,
1: e, 14 Nisan, 14 Mart var. Yani Ama seçim, yasa herhalde şeyde gelir. Şubat'ta evet tabii. E, yani daha doğrusu fesih şeyini evet. oralarda yapması Başlatması lazım. lazım. Ee, şimdi tabi altılı masa e, muhtemelen bir şey peş 20...
0: yükseltmeden ne anlamak lazım? Şöyle şeyler var. Yani altılı masanın <gülüyor> kendi içinde bir insicam problemi mi var e, gibi de zaman zaman ya da şöyle bir şey yani iktidar istiyor ki benim anladığım altılı masa böyle bir bütünlük içerisinde halkın huzuruna çıkamasın. Evet. Değil mi? Orada <gülüyor> benim problemler olduğu izlenimi de olsun. Yani bunlar işte koalisyon dönemlerini hatırlatan bir karmaşa evet. izlenimi de böyle Şöyle Geçmişte de
1: böyleydi aslında <gülüyor> bunlar da böyle her gün bir problem çıkıyor evet. yani sonuçta masanın orada varlığını sürdürmesi bugüne kadar böyle herhangi bir zaafa düşmeden gelmiş olması iktidar açısından özellikle akpart açısından öyle çok kabul edilebilecek bir şey değil bunun bir örneklik oluşturması da çok evet. sanıyorum işine gelmeyecektir o bakımdan işte son günlerdeki tartışmalar biraz iktidarı ya işte biz zaten bunu söylüyorduk gibi demeçler, tartışmalar, işte e, iktidara yakın medyanın bu konuda ki yayınları filan da biraz bu e, istikamette oldu. E, o tabii çok şey olmadı. E, açıkçası e, biraz sanki zaaf varmış gibi bir görüntü ortaya çıkardı. E, yani içeride tartışmalar olabilir tartışıp belli konularda uzlaşıyorlar zaten. E, önemli de, de mesafe kaydettiler. Ee, ancak e, bundan sonra e, bu işi daha sıkı bir şekilde takip etmeleri gerekiyor. E, keşke işte 26'sında İyi Parti'nin ev sahipliğinde e, toplantı yapılacak. O, o 26 Ocak'ta, 30 Ocak'ta da e, işte hem hükümet programı niteliğindeki temel e, şeyler e, hem de yol haritası Üzerinde zaten onlar büyük oranda e, tamamlanmış. 26 Ocak'taki toplantıda da nihai bir şey verecekler. 30 Ocak'ta açıklarken işte onu bir spor salonunda açıklayacaklarmış. E, bir adeta gövde gösterisi yaparak şu andaki e, oluşan zaaf görüntüsünü de e, kapatan keşke şeyi de adayı da belirleseler güçlü bir çıkış yapabilseler. Zaten bugüne kadar aslında hep her zaman zaman zaman da burada da konuştuk. Keşke şu adayı belirleyebilseler derken ama artık olmadı. Çünkü çok zaman kaybettiler hakikaten. Yani bu kadar metinler hazırlıyorlar, çok iyi şeyler yapıyorlar ama Mesela... Bizim bu, affedersin, mesela <gülüyor> keşke
0: dediğimiz şeyler, yani senin benim neyse zaman zaman Ya da muhalefetin Başarısını önemseyen toplum kesimlerinin keşke dediği şeyler Liderler nezdinde
1: Yani bir Önemsen ne,
0: ismin, ne dersin yani
1: Yani e, Mesela e, bunun için fırsatlar vardı Zaman zaman işte e, iktidarın e, çok kritik e, Zamanlar yaşadığı e, Ekonomide diğer alanlarda Çeyinin e, düştüğü Oylarının da düştüğü Toplum nezdindeki e, itibarının da Alta gerilere çekildiği Dönemlerde Mesela birlikte bir şeyler yapabilirlerdi, meydanlara çıkabilirlerdi. Ee, en son mesela e, işte İmamoğlu'na verilen e, ceza, hapis cezası ve siyasi yasak dolayısıyla Saraçhane'de bir şey yaptılar. O bile bir hava oluşturdu. Mesela onun üzerinden e, belki büyük mitingler yapabilirlerdi. E, fakat anladığım kadarıyla Altılı Masa'nın liderlerinin şeyi çok o noktada değil. Yani hele biz şu işlerimizi bir tamamlayalım, e, ondan sonra artık meydanlara da çıkarız. E, ama işte bu işi çok geciktirmeden, e, bugüne kadar yapılmadı, iktidara çok büyük fırsat verildi. E, umarız bundan sonraki o 30 Ocak'ta ya da işte aday belirlendikten sonra hiç zaman kaybetmeden ortak mitingler mi yapacaklar? E, ne yapacaklarsa onu net olarak yani toplumdaki bu iktidarın oluşturmaya çalıştığı, ama biraz onların bugüne kadar ki o yapısından da kaynaklanan, ya acaba bunları yürütemeyecekler mi? Belli konularda anlaşamıyorlar filan gibi havayı da dağıtacak toplumda e, işte destek veren e, toplum kesimlerini e, umudunu tekrar yükseltecek bir şeyler yapmaları gerekiyor. Artık bunun için fazla bir zamanları yok.
0: Şimdi, e, şimdi tabii bu %50 artı 1 ile Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi ister istemez ittifakları zorunlu kılıyor, kaçınılmaz kılıyor. Yani şu andaki iktidar da bir ittifaklar iktidarı değil mi? Yani AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi ve bir ayakta Doğu Perinçek diyelim ki onun desteği de zaman zaman gündeme geliyor. Orada yani problemsiz bir görüntü var gibi, çünkü e, yani Ak Parti, yani Tayyip Erdoğan'a <gülüyor> yönelik bir e, peşin destek söz konusu MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden orayı tartışmıyorlar. Yani dolayısıyla mesela AK Parti'nin her şeye hakim olması konusu da tartışılmıyor Cumhur İttifakı içinde. Tartışılıyorsa bile zımnen böyle gölgede e, arka planda o tür tartışmalar oluyor ve muhtemelen bir uzlaşma da temin ediliyor. Yani ya Tayyip Bey onu görmeyin diyor ya da Bahçeli onları görmeyin diyor. Yani iki partilerine hakim lider bir takım ihtilafları da görünmez hale getirmeyi başarıyor. Şimdi muhalefette 6 partinin birlikteliği var. Yani bir de şu belki Cumhur İttifakı için hani birbirine geçişliliği yakın iki parti değil mi ya da üç parti <gülüyor> söz konusu <gülüyor> e, muhalefette ise yani farklı e, siyasi çizgide altı partinin ittifakı yakınlar var birbirine ama e, yani mevcut siyasi zeminde e, farklılaşmış olanlar da var yani CHP'nin İyi Parti'nin işte geleceğin, devanın, saadetin ve Demokrat Parti'nin. Bunlar farklı damarları hmm. temsil ediyor Türkiye'de. Şimdi bunların içinden bir ortak aday çıkarmak böyle e, kolay olmuyor. Anladığımız kadar kolay olmuyor. Hani e, mutlak öne geçen değil mi? Hmm. Eşitler arasında birinciliği tartışılmayacak olan... Birisi gözükmüyor. Tamam CHP'nin oy farklılığı var ama orada da işte yani ya seçilecek aday tartışması gündeme geliyor. Tek CHP olsaydı kazanabilir miydi tartışması gündeme geliyor. Ortak adayın isminin belirlenmesi önemli. Ortak adayın geçiş döneminde ki... Ee, o mesela seçimi kazanacak bir e, isim mevcut anayasada Cumhurbaşkanının yetkileriyle donanacak güçlü bir e, şey bu değil mi e, siyasi e, yani şey veriyor imkan veriyor e, Nasıl o iletişim sağlanacak Parti diğer partilerle, ortak aday arasında nasıl bir iletişim sağlanacak? Onun için yol haritasında ısrar ediliyor. Yani 6 liderin o ortak adaya adayla ilişkisi tartışıldıkça yani ya ortak adayın güdümleniyor gibi bir görüntü çıkıyor ya da ortak aday herkesi bastırıyor gibi bir görüntü çıkıyor. Ya bunlar bunlara dair yapılan her değerlendirme, kamuoyuna yapılan her açıklama bir başka ihtimali akla getiriyor. Bu defa acaba ahenksiz bir yapı mı ortaya çıkacak? Toplumun önüne güçlü bir isim konabilecek mi? Yoksa daha profili düşük bir lider görüntüsü mü konacak? Bunlar zorlukları bana göre. Onun için yani şu andaki Yapı Toplumda Bir zaaf görüntüsü Ortaya çıkarmış olabiliyor Bunu Yani iktidara yakın bir medya Dünyası var onlar Alıyorlar topluma ulaştırıyorlar Troll denen Yapılar. Belki konuşacağız Onlar bunu Büyütüyorlar Büyüteçle topluma sunuyorlar Böylece e, altılı yapı e, sanki problemli bir e, gidişin içindeymiş gibi bir görüntü çıkıyor. 26 Ocak'ta bu giderilebilecek mi? 30 Ocak'ta o toplu sunum bunu giderebilecek mi? E, bunlar hakikaten hala üzerinde konuşulacak olan e, şeyler diye düşünüyorum yani.
1: Ama ne yapacaklarsa yani... Buradaki e, yani hep konuşuyoruz şimdi belli ki zaten e, iktidar açısından Cumhur İttifakı açısından bu masanın bizatihi varlığı büyük tehlike. Evet. O yüzden e, ben e, altılı masada yer alan bütün siyasi liderlerin bunun farkında olduğunu ve bunun bilincinde olduklarına inanıyorum. Çünkü e, işte o yüzden de artık e, zaman kalmadı adayı da belirlemeleri gerekiyor. Çünkü iş tavsadıkça zaman şey aralığı genişledikçe tartışmalar da işte ya buradaki adamlar da bunlar niye burada ki? Ya onlar olmasa işte ufak daha henüz seçime girip kendisinin deneme şey olmamış partiler onlar olmasa da olur gibi bir tartışma da aynı zamanda etrafa yayılmış oluyor. Oysa bu yanlış evet seçimde kimin ne alacağı e, belli değil ama e, yeni partiler açısından daha zor bir süreç var. O ayrı. E, ama unutmayalım biraz önce sen de söyledin işte mesela MHP'nin dışında bir şekilde e, Perinçek'i de, e, e, de idare ediyor. BBP'yi de idare ediyor. Hüdapar'la görüşmeler yapıyor mesela AK Parti. Evet. Yani bu e, en garanti gibi gördükleri işte hem medya açısından bütün devlet kurumları bütün devlet ellerinde olmasına rağmen, yani imkanları sonuna kadar geniş, her türlü e, işte, troll çalışmasında yapabiliyorlar. Devletin farklı imkanlarını, televizyonlarını, e, özel kanallarda hepsi iktidarın deretiminde olduğu için bir bakıma kullanabiliyorlar ve rahatlar. Ama buna rağmen o 50 artı bir almanın güçlüğünü e, ve önemini onlar da görüyor ve Hüdaparlı'da gidip görüşmeler yapıyor. Belki başka partilerle de görüşecek. Yani o yüzden illa onun oyu ya işte beş oy oradan gelsin. Evet oyların da bir önemi var ama aynı zamanda da masanın daha doğrusu o masa diyorum cumhur ittifakının görüntüsünü ve gücünü de bunlar da burada. Herkes burada şeyini vermeyi çok istiyorlar. Bir dönem biliyorsunuz Sayın Akşenerle ilgili hem MHP'nin çağrıları var, aynı Sayın Cumhurbaşkanı çağrıları var burada bize geldi bize geldiye daha yani. geçmişte şey rahmetli o Asit Türk'ün sağlığında Saadet Partisini katmak için Sayın Cumhurbaşkanı bizzat kendisi bir çalışma yaptı. Yani illa Saadet'ten gelecek oy değil ki o aynı zamanda masanı zafa uğratmak masadaki masanın meşruiyetini azaltmak için bir hamleydi, bir çalışmaydı. Yani bu böyle bir şey. Dolayısıyla burada ee, işte şu, bunların zaten oyu belli değil, ne oy alacaklar gibi e, şeyin, konuşmaların, tartışmaların yoğunlaşması aynı zamanda masayı da zaafa uğratan bir görüntü. O yüzden zaman kaybetmeden artık bu işi seçim tarihi de e, üç aşağı beş yukarı en azından Mayıs ayı netleştiğine göre e, adımlarını biraz daha sıklaştırmaları gerekiyor. Yani
0: e, sanıyorum Tayyip Bey yani zor, zor bir seçime gittiğinin farkında değil mi? Yani kamuoyu yoklamaları da bunu gösteriyor. Yani şu anda oyları azami yüzde 45 civarında gözüküyor. Yani hem MHP'nin oyları diğerlerinin ve AK Parti'nin birlikte oyları. Toplasanız
1: çıkarsanız evet. Yüzde 45 civarında
0: gözüküyor. %55 civarında bir toplum kesimi asla Tayyip Erdoğan'a oy vermem tarzında kamu oylaması sonucu çıkıyor. Zor bir seçime girdiğinin farkında. Yani Türkiye'nin şartları da bu. Yani hakikaten ekonomi, benim bugünkü yazım yoksulluk iklimi. insanlar boğulma hissi yaşıyorlar. Yani bu çok açık. Sadece... Dar gelirliler <gülüyor> değil, o, orta gelir grubu da bir boğulma hissi yaşıyor. Ee, yani yoksullar sınıfı içerisine girmiş olmanın bir e, paniği söz konusu, zor bir seçim. O zaman rakibi zaafa uğratmak, değil mi? Evet, tabii tabii. Yani rakibi şimdi. zaafa uğratmak, bunun içinde benim gözlemlediğim iki türlü bir yol izliyor. Bir altılı masa içerisinde Zaaf oluşturmak, yani onların mesela altılı masa oluşumu hakikaten e, Tayyip Bey için çok büyük bir risk. E, yani o onun oluşmasını zannediyorum beklemediler. Beklemediler. Şimdi orada muhafazakar camiadan da liderler <gülüyor> var. E, sol var, milliyetçi kesim var. E, liberallerle ilişki kuran e, siyasi çizgiler var. Bunun oluşmasını beklemediler. Şimdi ne yapmak lazım? Burada ihtilaf çıkarmak lazım. Onu uzlaşması zor bir buluşma gibi göstermek lazım. İkinci şey de benim değerlendirmem HDP ile bu altılı masanın buluşmasını önlemek. Yani bunun potansiyeli yok mu? Var. Yani e, altılı masa içerisinde HDP'ye çok çok mesafeli bir siyasi irade de var bu, bu gözüküyor yani belki daha uzlaşmacı olanlar var yani Kürt seçmene yani onu anlamak gerektiğini onu dışlamamak gerektiğini düşünen şeyler de var bu altılı yapı içerisinde ama HDP'ye bir kurum olarak Üstünü çizen şeyler de var. Bu şeyin işine yarıyor. Yani evet. iktidarın işine yarıyor. Yani bunu isterdi, istemeden de e, olabilen bir e, sonuç bu. Mesela Hüdapar'la AK Parti'nin veya MHP'nin e, buluşma noktaları yüzde kaçtır diye sorulduğunda ben... Tamam bir muhafazakar damar var Hüdapar'la şey arasında ama Hüdapar'ın geldiği mecraya baktığında da orada ciddi sorunlar olduğu gözleniyor. Ama dediğin gibi yani bir oy bir oy. Onun için mesela şöyle düşünsek. Yani yerel seçimlerde Abdullah Öcalan'dan mektup getirten bir siyasi irade şimdi HDP ile işbirliği yapmak istemez miydi mesela? Hmm. HDP'nin en azından tarafsız kalmasını istemez miydi? İsterdi şüphesiz. O zaman HDP'yi överdi de belki. Selahattin Demirtaş cezaevinden ya bu defa bu altılmasa işte şöyle davranıyor, böyle davranıyor geçin onu ortada şey yapalım falan deyiverse mesela o da bence Selahattin Demirtaş adına iktidarda olumlu bir şey oluşturabilir. Evet. Şimdi bunun, bu hesap iktidarın hesabı. Muhalefet nasıl bakacak? Mesela şu anda HDP ayrı aday çıkaracağını söylüyor. Buna rağmen uzlaşma kapısını da açık tutuyor muhalefetle. Yani iktidardan daha çok muhalefete yakın olduğu söylenebilir HDP'nin ama bugün yani HDP adayı seçime girecek seçime girdiği takdirde de muhtemelen seçim ikinci tura kalacak gibi ihtimallerden söz ediliyor. Yani bir anlamda şeyi başarmış durumda. Siyasi iktidar HDP'yi Ayrı yani altılı masayla araya mesafe koymayı şimdilik en azından <gülüyor> e, başarmış gibi gözüküyor. İşte
1: belki aday ortaya çıktığında e, aslında e, fiilen bir şey olmasa da e, Kürt seçmenin oylarını alabilecek bir e, ortak ismin, aday. Ortak e, aday daha doğrusu işte ortak aday altılı masa e, belirledikleri ortak aday e, onu kendiliğinden sağlamış olacaktır diye düşünüyorum. Aslında bir taraftan baktığınız zaman altlı masa daha avantajlı. Yani evet bütün imkanlar iktidarın elinde, medyadan diğer kurumsal yapılara kadar her şey iktidarın emrinde. Hatta öyle ki zaman zaman işte öyle şikayetler de geliyor camilerdeki vazlar, hutbeler bile bir anlamda evet. iktidara hizmet eden bir e, yapıya dönüşmüş durumda. Fakat muhalefet işte yaşanan bu kadar derin bir yoksulluk, ekonomik kriz e, toplumun e, işte Cumhurbaşkanı'nı e, tekrar görmek istemiyoruz diyenlerin oranı %55 ile %60 arasında sinir evet. Yani bütün bunlar avantaj. Yeter ki e, altılı masa o sinerjiyi oluşturabilsin. Evet. Yani bu da tabii bundan sonra gösterecekleri hem aday konusunda adayı belirledikten sonra da yani adaya bir defa e, kim olursa e, o konuda herkesin mutmain olması gerekiyor. Ki hem teşkilatlarını hem de kendilerini bu meseleye vererek ciddi bir seçim kampanyası yürütmeleri gerekiyor. Aksi takdirde hani bir taraf ya bu gönülsüz hadi olsun diye denebilecek bir şey değil. Çünkü onu toplum hisseder. Evet. Ve onun sonuçları o bakımdan hiç iyi olmaz. Bu meseleyle bağlantılı yani bir konu
0: daha var benim önemsediğim. Yani medyanın siyasi rolünü e, altılı masa yeterince değerlendiriyor mu? Mesela söylenen bir sözün, bir davranışın, bir politik çıkışın medyada e, işleniş biçiminin topluma nasıl yansıyacağını, olumlu veya olumsuz yansıma ihtimallerini yeterince değerlendiriyor mu diye bir soru. Ya ben e, medyanın bu konuda oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bir şey, siz çok iyi niyetle bir şey söylüyorsunuz mesela, onun medyaya yansıma biçimi, orada değerlendirilme biçimi, yani kamuoyunun nasıl oluşacağı sorusunu gündeme getiriyor ve sonunda ya onu demek istememiştik, şunu yapmak istememiştik tarzındaki açıklamalar o ilk izlenimi de ortadan kaldırmıyor diye düşünüyorum. Yani bugün veya yarın mesela Altılı Masanın ortak adayla ilişkisi. Ona dair davranışlar, sözler, yani medyaya bunun yansıyış biçimi eğer dikkate alınmaz, bu, bu noktadaki hassasiyet dikkate alınmazsa ben çok kısa sürede mesela mizah konusu olabilecek bir takım e, değerlendirmeler ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yani benim bu şahsen... Önceden uyarılması gerektiğini düşündüğün bir husus.
1: Ne dersin? Şimdi tabii evet çok önemli. Yani sonuçta siyasetçiler, siyasi liderler, özellikle siyasi partilerin liderlerinin bu konuda çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi gerçekten evet söylediğiniz şeyler gerçekten doğru şeylerdir. Belki zaten o birlikteliğin oluşturduğu, ortaya çıkardığı metinler... Uzlaşılan şeyler filan zaten o sizin yani bir siyasi lider de onları dikkate almadan konuşmuyordur mutlaka. Ama eğer üslubu ya da zamanlamasını doğru yapamazsanız işte söylediğiniz bir söz medya üzerinden hem muhalif muhalef tarafta duran medyasından hem de iktidar medyası açısından kullanılmaya son derece müsait. Evet. Sonra artık onu tamir etmek için... E, uğraşmak zorunda kalıyorsunuz e, O da tabi yine dediğiniz gibi bir şey bırakıyor Bir tortu bırakıyor e, Onun aşılması e, Biraz zor oluyor e, Ama ben e, eğer e, Bundan sonraki süreçte çok daha dikkatli ve e, Sıkı sıkıya işe sahip çıkarlarsa Çok aşılamayacak şey o, Oldu, olduğunu evet. düşünmüyorum ama e, Fakat bundan sonra artık e, Seçim şeyine de girildiğine göre ee, daha şey yükseltmeler gerekiyor
0: bir şey var böyle değinelim istiyorum yani komutanlar <gülüyor> e, <gülüyor> Cumhurbaşkanını alkışladı malum Yani bu e, Arifiyedeki evet. e, Sahra topu teslim töreninde evet. Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı o konuşmanın iki boyutu var bir Savunma Sanayi'nin gelişmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı'nın sözleri, bunlar alkışlandı. Bir de yine o konuşma içerisinde muhalefete, ana muhalefete yönelik aşağılayıcı ifadeler. Onlar da yani toplantıyı takip eden kitle tarafından alkışlandı. Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve diğer e, genelkurmay başkanı kuvvet komutanları tarafından da alkışlandı. Yani oradaki sorumlu alan e, muhalefet e, liderine yönelik cumhurbaşkanının partili tırnak içinde cumhurbaşkanı sıfatıyla söylediklerinin komuta kademesi tarafından alkışlanması... Yani demokratik siyasete uygun mu sorusu. Benim aklıma şu geliyor. Yani seni değerlendirmen de şey yapalım. Yani şimdi mesela o komutanlar o alkışlamaktan memnun mudurlar? Yani iyi ettik. Ya Cumhurbaşkanı başkomutanımızdır alkışladık. Bunda ne sorun var diye mi düşünüyorlar? Ya öyle bir ortam oluşmasaydı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı muhalefete o tarzda şeyler söylemeseydi, partili Cumhurbaşkanı hüviyetiyle ortaya çıkmasaydı mı diyorlar. Ben yani e, hani silahlı kuvvetlerin bugüne kadar ki gereneğinde siyaseten taraf olmama gibi bir şey var. E, hani kışlaya ve camiye siyaseti sokmamak diye bir e, ana hassasiyet vardır bizde. Yani oradan ben iyi yapmadık diye düşündüklerini tahmin ediyorum. Yanılıyor muyum?
1: Şimdi tabii geçmişte yaşadığımız bir takım örnekler var. İşte yargıçlara filan işte cübbeleriyle onlara briefingler verildi. Evet. Onları hep eleştirdik. Bugün Ak Parti'nin yönetimini oluşturan Sayın Cumhurbaşkanı dahil de o tür dönemlerde bu tavırları. Ee, işte askerin siyasete karşı e, üstenci bakışını hep eleştire geldiler. Hatta işte özellikle asker ve e, askeri ve yargı bürokrasisine ilişkin e, çok açık e, sözler var. Eğer siyaset yapacaksanız kardeşim cübbelerinizi üniformalarınızı çıkarın. Çıkarın. E, e. Çıkarın siyaset yapın. E, belki onunla çok örtüşen bir şey değil ama e, fakat orada e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Alem-i Halefet Partisi liderine doğrudan e, bu tür bir e, eleştiri yaptığı bir noktada alkışlaması tabii çok kabul edilebilecek bir şey değil. Evet. Yani bir demokratik e, yapıda e, demokrasiyle yönetilen bir ülkede eğer öyle olduğuna inanıyorsak e, orada da kuşkularım var ama şimdi dolayısıyla bunların olmaması gerekir. E, o zaman niye geçmişte eleştirdik Niye askerin, yargının bir takım müdahalelerine işte falan komutan hep gazeteciler, yazarlar şey yaparlardı. İsmini vermeden falan komutan şunları söyledi. Siyasete ayar vermeyi belli kesimlere ayar vermeyi hedef alan bir takım konuşmalar, değerlendirmeler yapıla geldi. Ve bunların hiçbir zaman bir demokrasi ülkesinde, demokratik hukuk devletinde kabul edemeyeceğini söyledik yazdık şimdi AK Parti bunları AK Parti iktidarı döneminde bunlar olunca yani geçmişte mi yanlış yaptık doğrusu evet, orasını evet. düşünmek gerekiyor ama tabi hoş değil ama şöyle bakınca tabi Sayın Cumhurbaşkanı alkış bekler gazeteciler bile niye gazeteciler alkışlamıyor dediğine göre <gülüyor> generallerin de alkışlaması gerekiyormuş demek ki evet, <gülüyor>
0: evet onu öyle bırakalım şimdi e, siyasetle ilgili bir başka şey Ekrem İmamoğlu konusu Önce e, Bir hakaret davasından Yola çıkıldı 2 yıl 7 ay 15 gün Bir ceza verildi hmm. Siyasi e, yasakta Getirebilecek bir şey Ondan sonra e, O isteğne hafta yargıtaya doğru gidiyor Süreç devam ederken Beylikdüzü Belediyesi döneminden bir takım dosyalar çıkarılıyor. Bu arada Tuzla Belediye Başkanı arkadaş dediği için ya işte aleyhime infial oluşturacak sözler söyledi diye bir dava girişiminde bulundu, suç duyurusunda bulundu. Yani böyle sanki ya kurt kuzuyu yemek isterse evet. suyumu bulandırıyorsun dermiş. Yani bu bizde siyaseten de eskiden hakikaten evet. e, yani muhafazakar partilerin e, kullandığı bir şeydi değil mi? Yani evet. genelde kapatılırdı partileri ve <gülüyor> suçlar üretilirdi sürekli. Şimdi İmamoğlu'na karşı bir şey var. Bu defa mesela Meral Hanım yaşasın adalet kahrolsun zulüm diye videolar çekti, İmamoğlu'na sahip çıkıyor, siyaseten de yorumlanıyor bu ama en son mesela başta da söyledim 100 kadar eski siyasetçi, eski yani siyasetin eski isimlerinden diyelim meclis başkanı, bakan vesaire Farklı <gülüyor> siyasi eğilimlerden insan geldiler Davutoğlu'na, işte senin yanındayız diye şey, şey Davutoğlu diyorum, İmamoğlu'na senin yanındayız dediler. Bir de öyle bir şey var, yani sanki yani sahipleniş, yani adaletin siyaseten kullanılmasına tepki babında bir takım hamleler de geliyor. Orada mesela Hikmet Çetin eski meclis başkanlarından, CHP'li Hikmet Çetin eski Dışişleri Bakanlarından o dedi ki yani bu tepkiler yetmez. Çok daha tavırlı olmak lazım. Sanki öyle bir damar gelişiyor gibi. Yani adaleti kanıtmamak lazım. Değil mi? Hukuku kanıtmamak lazım. Toplumun derinliklerinde böyle bir protesto şeyi gelişiyor gibi
1: onu da şimdi tabi burada esas itibariyle e, bu sahiplenme olacaktır yani muhtemelen önümüzdeki e, dönemde eğer görevden de alma işlemini gerçekleştirirlerse çünkü o da konuşuluyor tartışılıyor e, sanki hemen alınacakmış gibi bir hava oluşmuştu ama şu anda biraz sanki e, o biraz tavsamış gibi duruyor ama seçimlere gitmeden öyle bir yolu da kullanabilirler. Elde yüzden, bir tutuluyor. O yüzden İmamoğlu meydanlara çıkabilir. Yani o tür mitingler de yapabilir. Fakat esas orada burada olması gereken bana göre sahiplenme noktasında sanki Cumhuriyet Halk Partisi biraz bu işlerde yavaş hareket ediyor gibi bir kanaate sahibim. Yani daha ilk ben günde... Şöyle
0: şey yapalım. Meral Hanım mı
1: ee, üzerine düşenden daha fazlasını yapıyor
0: CHP mi üzerine düşenden daha azını yapıyor Şimdi
1: orada zaman zaman işte eleştiriler var ama Yani sonuçta öyle bir haklılık tarafı var Biz diyor İYİ Parti oy verdik Yani bizim oy verdiğimiz bir belediye başkanı Tabii seçilmesinde e, Zaten hiç siz oy vermemiş olsanız da Eğer Türkiye'de siyaset yapıyorsanız doğal olarak böyle bir siyasi çok e, entipüften bir şeyden dolayı yani Erdoğan ise,
0: mesela cezaevine atıldığında ya biz o zaman herkesten değil mi adalet hassasiyeti olan herkesten sağ sol demeden e, göstermesini göstermesi istedik yani
1: e, dolayısıyla bunu daha e, çok güçlü bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi kullanabilirdi e, hele destekim seçim öncesi böyle bir Türkiye'nin en büyük şehrini belediye başkanına siyasi yasak geliyor. E, ve bu konuda yeri göğü illetebilirdi diye düşünüyorum açıkçası. Evet.
0: <gülüyor> evet bir konu daha var. Bu hafta e, gündeme gelen e, Sadat. Sadat konusu. Sadat e, işte stratejik e, eylemler yapan e, bunun için örgütlenen bir şirketin adı. Yani silahlı eğitim veriyor. Yani Türkiye dışında deniyor daha çok. Yani ona karşı CHP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu yani şeyle merkezlerine gitti. Onların paramiliter bir yapı olduğunu, seçimler için muhtemel bir risk oluşturduklarını ifade etti, tepki gösterdi, gündeme taşıdı, Sadat olayını gündemi taşıdı. Bu hafta içinde de TV100'de program yapmaya başlayan Uğur Dündar, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk programını yaptı. Band çekimi yapılıyor. Ve bandın, bandtan yayın sırasında da yani TV100'ün ...merkezine gelen reklamımız var diyen Sadat'a o imkan veriliyor. Farkında olunmuyor ya da farkında olunuyor. Buna rağmen veriliyor. Tam o reportajın, mülakatın yayınlandığı sırada Sadat'ın da reklamları yayınlanıyor. Reklamlar ilginç. Sadat işte savunma sanayinin yüz akı vesaire gibi ifadeler var. Ama hareketli görüntüler de var. Böyle maskeli, e, silahlı, hani paramiliter güçler diyelim. Yani e, onlar silahlı e, böyle hareket halinde görüntüler var. Şimdi tabii Sadat'la Kılıçdaroğlu arasındaki eski dosya bilindiği için bu e, kaçınılmaz olarak onun revanşı gibi algılanıyor. Kaldı ki Sadat adına e, CEO olarak görev yapan Melih Tanrıverdi de bunu gol olarak değerlendiriyor, bir tür rövanş olduğunu, bir tür Kılıçdaroğlu'na yönelik bir <gülüyor> anlamı bulunduğunu hadisenin e, ifade ediyor, açıklamalar yapıyor. İşte bak diyor 1500 liralık bir reklamla yani. Tırnak içinde o benim tercümem sen icabına baktık falan gibi ee, böyle yapılır bu işler gibi ee, bir açıklama yapıyor. Şimdi ne diyelim konuşalım bunu biraz. Yani, yani Sadat malum e, bir Afrika diye bir projesi var. İşte İslam ülkelerinin oluşturduğu bir e, bütünlük bir birlik içerisinde. Şeriatın uygulandığı bir e, İslam dünyası Oluşturmak gibi Bir şey var e, Türkiye dışında Bir takım ülkelerde Muhtemelen İslam ülkelerinde e, Eğitimler veriyorlar Askeri birliklere Ya da paramiliter birliklere Eğitimler veriyorlar e, Tabi içerideki pozisyonları ne Bu son hadise içeride bir pozisyon edindiklerini de ortaya koyuyor. Yani ister istemez bir paralel yapı mı oluşuyor? Değil mi? Paralel yapı mı oluşuyor? Yani AK Parti iktidarları bu tür yapılara e, maalesef <gülüyor> e, imkan veriyor diye düşünülüyor. Yani Sadat ne düşündü bunda? Mesela Tayyip Bey ne düşündü? Çünkü bir ara Sadat'ın başındaki Adnan Tanrı verdi. Yani güvenlik politikaları da danışmanlık yaptığı biliniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugünkü 15 Temmuz sonrası düzenlemesinin Sadat'ın yönlendirmeleriyle gerçekleştiği ifade edildi. Ne oluyor yani? Sadat nerede duruyor? Mesela Cumhurbaşkanı ne düşünüyor? Bahçeli ne düşünüyor?
1: Yani ne bileyim ben destici ne düşünüyor? Yani bu kadar e, yani son şeyin gerçekten çok pervasızca yapılan bir şey olduğu kesin. Evet. Yani o ifadeler e, doğrusu e, kabul edilebilecek bir şey değil. Yani Sadat dediğimiz yapı işte e, biz diyorlar ki işte bir şirket dış dünyada e, bir takım e, işte... Silahlı eğitimler veriyoruz. Evet. E, hükümetlere veriyoruz. Herhalde bugüne kadar da, herhalde oralardaki e, terör yapılarına vermiyorlar yani. Sonuçta yani, e, yani. devlet yapıları ile niye Sadat gidip bir devletle ilişkilerle eğer o ülkelerin bir talebi varsa sonuçta Türkiye'den böyle bir talepte bulunurlarsa bizim askeri gücümüzü polis gücümüzü gelin eğitim eğitim verin derse devlet verir. Neden yasal yollar varken neden bir şirket e, bu tür işler yapıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin e, ürettiği silahların e, satışını, pazarlamasını da yapıyorlar. Evet. Neden onlar yapıyor? Devlet kendisi böyle bir e, gücü yok mu? Kendi silahlarını bir yere satamıyor mu? Pazarlamasını yapamıyor mu? Neden böyle bir e, yapıya ihtiyaç duyuluyor? Doğrusu bu son tv yüzdeki e, o reklam e, ve aynı zamanda ondan sonraki Sadatın başkanının yaptığı açıklamalar e, insanı ürkütüyor yani hele de seçime giderken e, seçim güvenliği açısından endişe verici bir şey güçlerin ne olduğunu bilmiyorum yani öyle çok hani Türkiye içinde bir güçlerin olduğunda sanmıyorum ama fakat doğal olarak insanlar bunlar seçim açısından risk oluşturabilir diye insanlarda böyle bir endişe olabilir yani o yüzden e, yani iktidar açısından tabi Ak Parti iktidari döneminde bu tür karışık işlerin e, izin verilmesi yapılması yani kabul edilebilecek bir şey değil e, ama maalesef artık Ak Parti yani... bu tür yapılarla anılır hale
0: geldi. Şimdi Afrika diyor Afrika şeyi formatı içinde diyelim şu kadar İslam ülkesi var. Türkiye nerede? Yani Türkiye'yi de mi onun içine sokuyorsun sen? Türkiye buraya nasıl gelecek? Yani nasıl gelecek? Hangi şeyle gelecek? Yani bir yerde bir ara hatırlar mısın? Cemalettin Kaplan. Kaplan vardı. Almanya'da yani Hilafet Devleti kurulacak. Nerede? Almanya'da. Nasıl kurulacak? İşte tahta kılıçlarla gösteri yapıyorlardı falan. Yani nasıl bir düşünce bilmiyorum. Yani bir bizim... şimdi gelişti artık silahlar...
1: Ya, ha, İslam ülkelerini, İslam bizim, kurma. bizim
0: insanlarımız bunlardan heyecan duyar falan böyle mi bakılıyor? Böyle mi bakılıyor? Anlamıyorum. Yani nasıl bir şey mesela bu Melih e, Tanrıverdi'nin e, bu açıklamalarını ana muhalefet lideriyle böylesine e, hesaplaşma şeyi içine girmesini Mesela siyasi iktidar nasıl karşılandı? Ülkenin hukuk sistemi nasıl karşıladı? Mesela Bahçeli, Sayın Bahçeli nasıl karşıladı? Neyi oynuyoruz? Şimdi bunun yanında mesela trol ordusu var. Değil mi? Evet. Onu da konuşalım yani.
1: Troll yani ordu trol da...
0: ordusu besliyorsunuz. Yani bunlar paralel yapılanmalar. Paralel yapılanmalar. Bunlara en azından göz yumuyorsunuz. Değil mi? Göz yumuyorsunuz. Böyle bir paralel yapılanmanın Türkiye'yi nereye
1: götürdüğünü herhalde en iyi AK Parti bilir. Değil mi? Hayır, 15 Temmuz'da gelmeden önce hep yazdık, çizdik, gazetelerde manşetler attık. Fetullahçıların devlet içinde paralel bir yapı oluşturduklarını askerde, poliste, yargıda, eğitim kurumlarında o paralel yapıların sonuçlarının yani bunlar o dönemde AK Parti'nin himayesinde yapılan işler. Yani AK Parti iktidarı döneminde ya yapılan bir, işler. Bir süre sonra. Ve 15 Temmuz'da bunun nasıl bir ile sonuçlandığını hepimiz biliyoruz. Evet. Ve onu temizlemek için AK Parti bir, bir uğraş verdi. E şimdi o gitti başka bir paralel yapımı oluşturacağız. O da ayrı bir şey.
0: Yani şimdi o PDY değil mi? Paralel devlet yapılanması. Hı. Bu ifade Milli Güvenlik Kurulu'nda. Ee, yani 17 25ten sonra e, gündeme gelen bir ifade değil mi? Yani yargıdaki yapılanma, ordudaki yapılanma, şuradaki yapılanma dendi ki paralel bir devlet yapılanması var. Şimdi bu tecrübeyi yaşamış bir siyasi iktidar mesela Sadat gibi bir yapılanma. Ana muhalefetle yani boğuşan bir yapılanma çıkıyor ortaya. Ya ben orada, yani e, bir aklı selim yok mu? Yani bu sadat yapısı içerisinde bir aklı selim yok mu? Yani mesela Sayın Cumhurbaşkanı çağırıp demez mi adiden Tanrı verdiye? ne oluyor paşam? Ya bu nereye gidiyor bu demez mi?
1: Yani bunlar acayip şeyler yani. Şimdi tabi e, burada esas vahim olan şu bu troll ordusunun oluşmasında ve başında bulunan kişi bu CHP'li Özgür Özel'in bu işleri açıklamasından sonra diyor ki Müslümanların organize olmasını istemiyor, nefret ediyorlar. Müsa ediyorlar. Yani kim yani Müslümanlar, Müslümanlar organize oluyor. Bunlar, bunlar ne yapıyorlar kardeşim? Eee muhalefetteki siyasi partiler için Siyasi kişilikler için, belli başka e, sivil toplum yapılar içindeki kişiler için ya da bireyler için e, itibarsızlaştırma kampanyaları yapıyorlar. Onları, e, da ilgili e, işte sosyal medyada, başka mecralarda e, hiçbir şekilde e, bırakın e, Müslümanlığı, insanlıkla bile bağdaşmayacak işler yapıyorlar. Ve şimdi bunları diyorlar ki ya bunlar Müslümanların organizasyonu. Kardeşim ne yani? Müslümanlar başka insanlara tuzak mı kuruyorlar? Müslümanların ya da dindarların işi başkalarına tuzak kurmak mı?
0: Yani mesela o evet. ıı, troll yapılanmasının ıı, yani bir bakanlık ıı, evet. korumasında gerçekleştiği, oranın verilen bir takım ihalelerle gerçekleştiği tarzında da evet, yani. veya iddialar var. Bunlar yani Bunlar bugün olmasa bile Yarınlar da bunlar gündeme gelir. Yani bu mesela e, trol ordusuyla ilgili haberler medyaya yansımaya başladıktan sonra müşavir kelimesi bakanlık e, şeyinde e, e, sitesinde müşavir diye şey yapılan isim hemen danışman haline getiriliyor. Yani çünkü müşavir devlet memuru oluyor. Danışman <gülüyor> devlet memuru gibi yani danışmanla İş akti yapıyorsunuz vesaire. Şimdi bunlar bunlar sağlıklı işler değil. Yani sırf <gülüyor> e, siyaseten rakiplerimizi yok etmek için yani bakıyorsun senin de dediğin yani hakikaten e, hiçbir insan haysiyetine sığmayacak iddialar e, şey yapılıyor. Pazarlanıyor. Binlerce troll ee, o tarzda kampanyalar yürütüyorlar. Kim hakkında falanca, hedef kim seçiliyorsa. Onunla ilgili bunlar Müslümanlığa sığmayacak şeyler. Yani yani şimdi ikimizin de o şeyi var. Yani göz kaş işaretiyle birisini eleştirmek bile Kur'an'da yazıklar olsun diye ifade ediliyor. <gülüyor> Siz göz kaş işareti ne demek yani? akla hayale gelmeyecek ithamlarda bulunuyorsunuz. Adamın Yahudiliğini, yok bilmem nesini, İngiliz ajanlığını, Alman ajanlığını, bunu yani binlerce, yüz binlerce kere çoğaltıyorsunuz. İnsanların beynine sunuyorsunuz. Bunun İslam'la falan alakası yok. Yani şöyle bir şey, darül harp, her şey helal. Yani İs İslam bunu kabul etmiyor. Ya. İşte böyle bir şey, ahlak yok.
1: Öyle bir ahlak yok.
0: Evet son bir yani birkaç dakikamız var. Ee, Sinan Ateş cinayeti. Evet. Ülkücü camia bunu tartışıyor. Ee, sırlarla duruyor henüz. Değil mi? Sırlarla duruyor henüz. Şeyi Tetikçi yok ortada. Tetikçi yok, yakalanmadı. Evet, yani o iş organize bir iş, belli ki. Yani normalde mesela MHP'nin bunun bütün boyutlarıyla ortaya çıkmasını istemesi lazım. Hadi o şey oldu, iktidarın istemesi lazım. Ya da iktidarın mesela Bahçeli'ye sorması lazım nedir bu işin önünde arkasında olan diye değil
1: mi? Evet. İşte e, belki de aslında tabii MHP'yi çok zor durumda bıraktı. Evet. Yani e, özellikle ülkücü camiye içinde yükselen sesler, mesela cenazesinde o millerce insan bir şey söyledi yani. Evet. Şimdi bütün bunlar aslında e, MHP'yi e, ...zorda bırakan bir durum. E, ama sanıyorum... ...bunu belki de baştan hesaplamadılar... ...ya da bu iş... Işte ...bir ders verme gibi... ...ders vermeyin de ötesine geçen bir şey var da... E, ...unutulur gider gibi... ...ama öyle anlaşılıyor ki... ...polis içindeki bir takım... E, ...ya bu işler karanlıkta kalmasın... ...diyen bir yapıda var... ...ve bunu sızdırılınca... E, şey ...tamiri... ...imkansız hale geldi... ...ya da geçiştirilmesi MHP açısından zor bir hale geldi. Bugün iktidar bu konuda bir adım atabilir mi? Çok bir beklenti içinde değilim ama... ...bunun geleceğe dönük sonuçları mutlaka olacaktır. Evet. Bu Anamur'daki
0: ilk Ocakları Başkanı'nın <gülüyor> arabasının kundaklanması da önemli. Daha önce Mersin'de bir ölüm olayı da yaşanmıştı. Adana'dan gelen bir grupla... Yani oralarda da sıkıntı var yani bir an önce olayın durulması lazım yani silahlı yapılar maalesef silahlı yapılar ve hiç de hoş olmayacak gelişmelere zemin hazırlanıyor. Evet seçime gidiyoruz barış içinde bir seçim değil mi? Olmasını barış içinde bir seçim olmasını dileyelim. <gülüyor> Değerli seyirciler, buradan bakınca programının sonuna geldik. Hayırlı günler diliyoruz efendim, haftaya buluşmak üzere.